0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe heute mit Maggie gesprochen und zwar über das Thema natürliche Familienplanung. Denn wenn sich damit jemand auskennt, dann Maggie, sie hat auf ihrer Webseite wearetheladies.de alles zum Thema NFP aufgelistet, Zyklus, Tools, Ideen, alles was du über die hormonfreie Verhütung wissen musst. Aber wir sprechen natürlich heute darüber, wie wir mit NFP nicht verhüten können, können wir natürlich auch sondern wie wir damit gezielt schwanger werden können. Ein spannendes Thema und äh, ein wichtiges für alle, die gerne Mamas und Papas werden möchten. Und dieser Weg scheint ein guter zu sein. Maggie erzählt uns mehr davon. Bevor es losgeht, noch kurz zu Nook, dem Sponsor unserer heutigen Folge. Kennen die meisten von euch ganz bestimmt. Bei uns zu Hause haben wir beispielsweise ein Fläschchen von Nook. Ich stille meinen Sohn zwar super gerne, aber hin und wieder mal liegen zu bleiben und meinen Mann übernehmen zu lassen, ist auch was Feines. Und keine Ahnung, wie es da bei euch aussieht. Aber unser Kleiner ist eigentlich super entspannt und total relaxed, bis er Hunger bekommt. Dann muss es schnell gehen. Und wenn es nicht schnell geht, gibt es Ärger. Mir selbst passiert es dann manchmal, dass ich hektisch werde, weil mir in solchen Momenten selbst Sekunden irgendwie wie Stunden vorkommen. Und dann soll die Milch auch natürlich nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Genial ist da die First Choice Plus Flasche. Die hat eine neuere Temperaturkontrolle. Das heißt, wenn der Flascheninhalt zu heiß fürs Baby ist, wechselt die Skala auf der Flasche von blau nach weiß. Richtig praktisch und eine ziemlich coole Sache. Schaut mal unter wwwnukde slash temperature-control. Da findet ihr mehr Infos. Und nun geht's los mit unserer Folge. Maggie, wie schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich würde einfach mal ein bisschen persönlich anfangen. Wie bist du selbst zu dem Thema natürliche Familienplanung gekommen?
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ähm, Ja, wir freuen uns. Danke. Ähm, ja, ich bin dazu gekommen, eigentlich aus Mangel an Alternativen. Also ich habe 2010 die Pille mhm. abgesetzt und äh, ich hatte damals keinen Freund und habe die Pille fast zehn Jahre genommen und wollte einfach mal wissen, wie das so ist ohne Pille. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wie mein Zyklus eigentlich funktioniert. Mhm. Und ja. ähm, ja, das war dann auch eigentlich alles so gut für mich. Ich habe dann einfach zwei Jahre lang, wie gesagt, ich war Single, nur mit Kondom verhütet. Das hat auch wunderbar funktioniert. Aber dann habe ich eben 2012 meinen heutigen Mann kennengelernt und mhm. ähm, ja irgendwann hat uns das einfach genervt immer nur Kondome zu verwenden und da wusste ich es muss jetzt irgendwie was anderes her eine andere Alternative ähm, mhm. ich bin dann ganz klassisch wie wahrscheinlich jede andere Frau auch erstmal zur Ärztin gegangen also zur Gynäkologin gegangen und habe eben nach Alternativen yeah. gefragt und auch gesagt ich möchte keine, Kondo äh, keine Kondome keine Hormone mehr nehmen mhm. ähm, yeah. und ja sie hat mir aber trotzdem diesen Verhütungsring ähm, <Klacht> Entschuldigung, diesen Nura-Ring aufgeschwatzt. <lacht> Ah, mm. ähm, das Rezept habe ich aber nie eingelöst. Also ich habe mich total schlecht beraten gefühlt. Ich habe mich eigentlich gar nicht beraten gefühlt. Und ähm, ja, bin dann ziemlich enttäuscht nach Hause und habe mich einfach an den Rechner gesetzt und selbst nach Alternativen geschaut und äh, überlegt, ob ich diese Kupferkette einsetzen lasse oder eine Spirale. Aber ja, so richtig wollte ich das dann doch nicht. Ich hatte immer sehr starke Regelschmerzen und ähm, einfach die Befürchtung, mm. dass sie dadurch noch stärker werden. Und bin dann letztendlich irgendwann auf NFP gestoßen. Also die natürliche Familie. Planung äh, habe das zuerst einfach überblättert, sozusagen, weil ich genau wie jede andere Frau auch dachte, das ist super unsicher, mhm. das will ich nicht. Aber ja, ich habe mich dann einfach mal ganz gründlich eingelesen und gemerkt, ja, so unsicher ist das vielleicht gar nicht. Und ähm, bin dann letztendlich oder wir haben uns dann letztendlich dafür entschieden, weil wir auch auf Zykluscomputer gestoßen sind und gedacht haben, wir probieren das jetzt einfach mal damit. Ähm, ja, so war das.
0: Okay, weil das ist nämlich oft missverständlich. Diese natürliche äh, Familienplanung kann man nämlich nicht nur nutzen, wenn man schwanger werden möchte, sondern auch eben, wenn man es gerade noch nicht möchte. Also man kann damit auch einfach ähm, sicher ziemlich sicher verhüten. Ja, ne? richtig. Also das war dann ja, euer, mh, ja. Das war ja dann euer erster Gedanke. Ja, absolut.
1: Also zu dem ah, Zeitpunkt mh. wollte ich keinesfalls schwanger werden. Wie gesagt, wir hatten uns gerade erst kennengelernt. Wir kannten uns ein paar Monate. Also das kam für uns absolut mhm. nicht in Frage. Und ich finde auch, dieser Begriff ist leider missverständlich und ähm, ist leider nicht so gut ja. gelöst. Ich glaube, im Englischen ist es viel besser. Das heißt Fertility Awareness Method. Also das hat überhaupt nicht nur mit ah, ja. Familienplanung zu tun, sondern eben einfach mit der Aufmerksamkeit mhm. für den Zyklus und die Fruchtbarkeit.
0: Okay. Irgendwann. Wurde es dann aber doch so interessant für dich, die Seiten zu wechseln und es zu testen, weil du einen Kinderwunsch hattest, oder? Also du bist Richtig. zweifache Mama und hast dafür auch die NFP benutzt, oder wie war ja, das? Ja, genau.
1: Das ist mir echt zugute gekommen, als unser Kinderwunsch kam. Also wir haben drei Jahre erfolgreich mit dieser Methode verhütet. Es hat recht schnell geklappt. Ich glaube, schon nach zwei Zyklen haben wir damals gemerkt, oh, das funktioniert super. Also man kann wirklich damit zuverlässig verhüten und das haben wir dann drei Jahre lang gemacht und dann ähm, wollten wir gerne ein Kind und ähm, auch das hat super geklappt, also ich bin tatsächlich bei beiden Schwangerschaften direkt im ersten Zyklus schwanger geworden ähm, ja, also ich weiß, dass das einfach auch ein riesengroßes Glück ist. Das ist, ähm, Es war zwar kein Zufall, weil ich genau wusste, wann meine fruchtbaren Tage sind und ich kannte einfach oder ich kenne einfach meinen Körper und meinen Zyklus sehr gut. Aber ich weiß nichtsdestotrotz, dass da einfach auch eine riesengroße Portion Glück dabei war. Und ähm, ja das haben leider nicht, nicht alle Paare. Und
0: es ist so, dass man wirklich durch diese Methode auch finde ich, eine gute Verbindung zu seinem Körper spürt. Ne? Also man lernt sich halt immer selbst viel besser kennen, als wenn man natürlich nur eine Pille nimmt jeden Tag. Ne? Das ist natürlich was ganz, ganz anderes. oh ja ähm, Du hast eben gesagt, du wusstest halt, wann deine Tage mhm. waren. Aber
1: wie viele fruchtbare Tage hat man denn überhaupt während einem Zyklus? Und wann treten diese ungefähr auf? Ja, also das hat mich auch sehr erstaunt, als ich mich über diese Methode das allererste Mal informiert habe. Hm. Denn tatsächlich äh, sind wir Frauen eigentlich nur an einem Tag im Zyklus fruchtbar. Das ist nämlich der Tag des Eisprungs. Hm. Die Eizelle ist, man sagt, so zwölf bis 18 Stunden ungefähr befruchtbar. Manche gehen von 24 Stunden aus. Aber ähm, dazu kommen noch fünf Tage, die Spermien unter optimalen Bedingungen im weiblichen Körper überleben können. Und so kommt man auf die Zahl von sechs fruchtbaren Tagen pro Zyklus, was sich immer noch sehr wenig finde, wenn man einfach überlegt, dass man ja. 30 oder 31 Tage die Pille nimmt. Und ich habe damals tatsächlich gedacht, ich bin an allen Tagen fruchtbar. Also mir war das gar nicht bewusst, dass mhm. das nur so wenige Tage sind. Und ja, es sind ja. zwar nur sechs fruchtbare Tage, aber das muss man immer dazu sagen, Man wird, wenn man diese Methode anwendet zur Verhütung, wird man immer mehr fruchtbare Tage ähm, ausgerechnet bekommen sozusagen. Das ist einfach zur Sicherheit. Also es gibt immer noch einen Sicherheitspuffer. Das
0: war halt so ein Puffer genau, quasi. genau, der ja. da
1: eingerechnet wird. Okay. Und das ist auch von von Frau zu Frau unterschiedlich, von Zyklus zu Zyklus. Und ich kann so sagen, bei mir sind es ungefähr 10 bis 12 fruchtbare Tage pro Monat.
0: Okay. Und kann man dann sagen, wann die ungefähr auftreten? Also ist das so eine bestimmte Zeit vor oder nach der Periode zum Beispiel, an der man sich so ein bisschen orientieren kann, dass man sagen kann, nach dem Einsprung dauert das meist noch so 14 Tage bis zum ähm, Eisprung? Oder wie
1: ja, also es ist so, dass die erste Zyklusphase bis zum Eisprung, die ist variabel. Also die ist wirklich jeden Zyklus aufs Neue ähm, eine Überraschung. Deswegen kann man den Eisprung auch nie hm. wirklich vorhersagen. Äh, was wir aber hm. wissen und was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass nach dem Eisprung nach 10 bis 16 Tagen die Periode einsetzt. Das ist quasi, so, und das ist auch eine relativ stabile Phase, also die ist dann immer, immer so lang sozusagen. Aber die erste Phase ist ähm, eben variabel, aber auch das ist mit der Methode zur Verhütung kein Problem, weil diese variable Phase auch mit eingerechnet wird. Also auch diese Überlebensfähigkeit der Spermien, das wird da alles mit eingerechnet. Dafür gibt es bestimmte Regeln für den Zyklusanfang, die dann angewendet werden können.
0: Okay, wir haben eben schon gesagt, man lernt seinen Körper so ein bisschen besser kennen. Wie würdest du so diese natürliche Familienplanung beschreiben. Was macht sie aus? Was ist so das Entscheidende für dich, warum du
1: Fan davon bist? Also ich glaube, für mich ist das Entscheidende die Selbstbestimmung, die Freiheit, die mit dieser Methode einhergeht. Ich fühle mich einfach nicht mehr durch durch die Pille oder durch Hormone fremdbestimmt, sondern ich habe jetzt meinen mein Zyklus und meine Fruchtbarkeit selbst in der Hand. Und ich kann jeden Monat, jeden Zyklus aufs Neue entscheiden, wie ich damit umgehen will. Also will ich an den fruchtbaren Tagen verhüten? Will ich es nicht? Will ich ein Kind planen? Will ich es nicht? Und das finde ich einfach... Mhm. Toll, also das, ich, ich kenne keine andere Methode, mit der das so flexibel von Zyklus auf Zyklus wieder neu möglich ist. Ähm, ja. Und ja, natürlich ist es auch nebenwirkungsfrei. Man ist nicht mehr abhängig von einem Medikament. Man muss nicht ständig sich ein Rezept abholen. Ähm, ja, man hat es einfach alles komplett selbst in der Hand.
0: Dennoch ist es so, also ich finde das, bin da total bei dir, ich finde das super. Aber es bringt natürlich auch ein bisschen Aufwand mit sich. Viele sind abgeschreckt, gerade davon, dass man da einfach ein bisschen was tun muss. Kannst du uns sagen, was man bei der natürlichen Familienplanung überhaupt im Auge behalten muss? Was muss man notieren? Was muss man machen? Ist das wirklich so wahnsinnig viel oder ist das irgendwie was, wo man sich einfach schnell gewöhnt und das in den Alltag gut integrieren kann.
1: Ja, also es, es erscheint tatsächlich am Anfang aufwendig und es ist am Anfang auch ein wenig aufwendig, weil es ist ganz wichtig, mhm. die Methode zunächst ganz gründlich zu erlernen. Das ist die absolute Voraussetzung, ähm, um diese Methode erfolgreich zu praktizieren. Und das Einlesen dauert ein bisschen und man sollte sich auch am Anfang einfach ein paar Übungszyklen geben. Also man sollte nicht sofort im ersten mhm. Zyklus erwarten, dass man ähm, ja an den an den potenziell unfruchtbaren Tagen auch nicht verhüte. Also ich würde immer empfehlen, zunächst durchgehend zu verhüten und den Zyklus erstmal ein, zwei, drei Monate so lange wie eben jede Frau braucht, zu, zu beobachten. Aber mhm. später geht es einfach total in den Alltag über und für mich ist es so wie Zähneputzen. Also ich, ich mache das einfach ganz selbstverständlich jeden Morgen mhm. um, und so geht es einfach vielen Frauen, dass sie nach ein paar Monaten um, den Dreh raus haben und das vollkommen in ihren Alltag integriert haben. Und um, es ist wichtig zwei, um, zwei Dinge im Auge zu behalten. Das ist zum einen die Basaltemperatur, die wird morgens vor dem Aufstehen gemessen. Und das zweite ist entweder den Zervixschleim zu beobachten und auszuwerten oder wenn man damit Schwierigkeiten hat, dann kann man auch auf die Beobachtung des Muttermundes ausweichen. Das fällt vielen Frauen mhm. häufig leichter und die Methode ist mit beiden, mit beiden Varianten genauso sicher. Also es ist immer wichtig, dass man zwei Zwei Körpersymptome beobachtet, also entweder Basaltemperatur und Zervixschleim oder Basaltemperatur und die Untermundbeobachtung.
0: Okay, gehen wir das mal so ein bisschen durch. Warum spielt die Körpertemperatur überhaupt so eine wichtige Rolle? Also was. Was kann die uns denn
1: sagen? Ja, die Körpertemperatur steigt nach unserem Eisprung an und zwar um 0,2 bis 0,5 Grad. Also der Zyklus ist in zwei Phasen unterteilt, was die Körpertemperatur betrifft. Die, ähm, der Zyklus beginnt mit unserer Periode und dann sind wir zunächst in der Tiefphase. Dann kommt der Eisprung und in dieser Zeit steigt die Körpertemperatur eben um diese 0,2 bis 0,5 Grad an. Und sie bleibt dann auch in dieser sogenannten Hochphase, bis unsere nächste Periode wieder einsetzt.
0: Okay. Und ist es dabei egal, ob wir so ein digitales oder... Irgendwie ein analoges Thermometer verwenden?
1: Ja, das ist ähm, egal. Äh, die digitalen Thermometer, die äh, müssen auf jeden Fall zwei Nachkommastellen ablesen können. Also es genügt kein normales Fieberthermometer. Wir brauchen auf jeden Fall diese zwei Nachkommastellen. Denn bei der Methode kommt hm. es eben auf wenige Zehntel Grad an. Deswegen muss man da sehr genau sein. Und die digitalen Werte okay. müssen auch gerundet werden. Dafür gibt es bestimmte Rundungsregeln. Ähm, Einige Apps haben diese Regeln aber auch schon integriert. Also es gibt ja mittlerweile viele Zyklustools, die einfach sehr viel Arbeit abnehmen und die eben auch dieses Runden für uns übernehmen. Man kann aber auch ein analoges Thermometer verwenden. Nur auch da muss man erstmal lernen, wie man dieses Thermometer abliest. Also man muss immer zwei Nachkommastellen ablesen. Das ist ganz wichtig. Okay.
0: Und dann hast du noch gesagt, der cervix ist besonders wichtig. Mhm. Kannst du
1: uns erklären, also was
0: es überhaupt ist und warum er so wichtig ist? Ja,
1: also der Cervix-Schleim... Ähm, ist dafür da, dass die Spermien länger überleben können und besser zur Eizelle transportiert werden können. Und der Zervixschleim ist eigentlich fast den ganzen Zyklus über vorhanden. Ähm, am Anfang nicht, wenn wir die Periode haben, manchmal ein bisschen, aber wir sehen ihn sowieso nicht. Und ähm, dann, wenn es so auf den Eisprung zugeht, verändert sich der Zervixschleim. Er ist am Anfang noch relativ weißlich, so klumpig, ähm, cremig. Und je näher der Eisprung rückt, desto spinnbarer und wässriger wird dieser Zervixschleim. Und der ist besonders gut für die Spermien zum Überleben. Das heißt, er ist auch ein besonderes gutes Anzeichen für die aktuelle Fruchtbarkeit. Wenn wir also merken, dass unser Zervixschleim immer besser wird, also immer wässriger, immer spinnbarer, immer mehr so ein bisschen wie Eiweiß, dann geht es auf die hochfruchtbaren Tage zu. Und deswegen ist der Zervixschleim auch so wichtig bei dieser Methode, weil er uns die aktuelle Fruchtbarkeit abbildet. Also die Basaltemperatur, mit der können wir immer nur im Nachhinein feststellen, wann der Eisprung war ungefähr und ob er vorüber ist oder nicht. Aber mit dem Zervixschleim bekommen wir ein ziemlich gutes Bild davon, ob wir gerade jetzt in diesem Moment aktuell fruchtbar sind, was eben für den, für den Kinderwunsch auch total wichtig ist und ausschlaggebend ist. Weil ja. wenn man die Methode dann eben für den Kinderwunsch nutzen will, dann sollte man am ehesten auf den Zervixschleim achten.
0: Okay, aber du hast eben schon gesagt, viele von uns trauen sich das irgendwie nicht richtig zu, den richtig zu bewerten. Mhm. Dann hast du gesagt, dann
1: gibt es noch die Möglichkeit mit dem Muttermund. Wie sieht die denn aus? Ähm, ja, also ich persönlich finde die Muttermund-Beobachtung jetzt auch nicht... So einfach. Es sind beides ähm, Methoden, die zuerst erlernt werden müssen. Und es sind beides Dinge, wo man sich einfach trauen muss. Man muss es einfach ausprobieren und man darf keine Hemmung haben. Es kann nichts passieren. Man, wenn man sich nicht unsicher ist, dann gibt man sich an diesem Tag eben nicht frei. Das bedeutet, man nimmt diesen Tag einfach als fruchtbar an und verhütet zusätzlich. Ähm, wenn man somit damit verfährt, dann kann man eigentlich gar nichts falsch machen, bis man sich eben sicher ist. Und äh, man kann den Muttermund selbst beobachten. Das sollte man einfach mal ausprobieren. Der fühlt sich an, wie so ein, ja, viele sagen, wie so ein Kirschkern oder einfach wie so ein kleiner Knubbel. Und mhm. der Stand des Muttermundes verändert sich innerhalb des Zyklus, also der Muttermund wandert sozusagen. Ähm, man kann damit anfangen, ihn zu beobachten, am besten nach der Periode. Und man wird dann auch feststellen, dass er mh, mal hart ist und mal weich und sich mal öffnet und mal wieder schließt. Also, ähm, das sind eben, das muss man eben einmal ausprobiert haben, am besten ein, zwei Zyklen lang. Und dann wird man die Veränderungen bemerken und kann auch daran erkennen, ob ähm, man gerade fruchtbar ist oder nicht. Okay.
0: Manchmal ist es so, dass wir das alles tun und vielleicht auch alles richtig machen. Und dennoch irgendwie lässt sich unser Zyklus nicht so recht
1: auswerten. Woran kann das liegen? Ähm, ja, das, das hat mehrere Gründe und es kommt tatsächlich ähm, vor, das kommt auch bei mir immer noch vor, nach all den Jahren mit der Methode. Und das liegt daran, dass wir mhm. keine Maschine sind. Also jeder Zyklus ist anders und ähm, er kann der, der Zyklus unterliegt ja auch immer äußeren Einflüssen. Ähm, viele dieser, dieser Zyklen, die nicht auswertbar sind, sind auf, auf, auf Fehler im Messverhalten auch zurückzuführen. Also vielleicht haben wir zu kurz gemessen, mhm. also es gibt auch eine bestimmte Messdauer oder wir haben unterschiedliche zu unterschiedliche Mess Zeiten gehabt, ähm, wir hatten vielleicht gerade besonders viel Stress in dem Zyklus ähm, oder wir haben gerade erst die Pille abgesetzt und ähm, dann passiert es sehr häufig, dass die Zyklen zunächst nicht auswertbar sind. Das ist eigentlich so der häufigste Grund, warum mich Frauen ähm, dann anschreiben und fragen, hey, warum kann ich diesen Zyklus nicht auswerten? Das ist einfach manchmal so. Und es kommt natürlich auch äh, vor, mhm. dass es Zyklen ohne Eisprung gibt, aber das sind eigentlich die wenigsten Zyklen, die ich gesehen habe. Also die meisten lassen sich wirklich auf das Absetzen der Pille zurückführen. Das, das wirkt oft noch Monatelang im Körper nach oder eben auch Fehler im Messverhalten, die man dann recht schnell identifizieren kann und dann im nächsten Zyklus eben plötzlich wieder auswerten kann.
0: Du hast eben schon ein paar Störfaktoren genannt, die sich irgendwie auf unseren Zyklus mhm. auswirken können oder halt auch auf die Methode. Ähm, gibt es da noch mehr zu, zu sagen? Also noch mehr Sachen außer Stress oder unregelmäßige Messzeiten? Was können noch weitere Störfaktoren sein? Ähm, ja, also
1: sowas wie Reisen zum Beispiel ähm, oder wenn man Medikamente einnimmt. Ähm, die können auch entweder den Zyklus beeinflussen oder auch die Basaltemperatur oder sogar den Cervixschleim. Ähm, dann gibt es noch sowas wie... Ähm, Alkohol, also wenn man zu viel Alkohol am Vorabend getrunken hat, dann kommt es bei einigen Frauen auch vor, dass, der, dass die Basaltemperatur erhöht ist und ähm, ich glaube, das sind so die Größten, die auch am häufigsten vorkommen.
0: Okay. Mein Zyklus ist sowas von unregelmäßig. Also ich nehme die Pille seit ich glaube, jetzt auch schon seit zwölf Jahren oder so nicht mehr und seitdem kann ich leider nie sagen, wann meine Periode kommt. Okay. Ähm, funktioniert NFP trotzdem, auch wenn der Zyklus total unregelmäßig ist, kann ich trotzdem
1: damit verhüten, beziehungsweise ein Kind planen? Ja, also grundsätzlich funktioniert die Methode trotzdem, denn bei dieser Methode wird jeder Zyklus aufs Neue und separat betrachtet. Also der eine Zyklus hat nichts mit dem vorherigen zu tun. Es ist nicht die Kalendermethode, wo wir einfach nur abzählen, sondern wir schauen jeden Zyklus aufs Neue. Wann steigt die Basaltemperatur? Wann verändert sich der Zervixschleim? Wann könnte der Eisprung gewesen oder vorüber sein? Ähm, dass die Herausforderung bei unregelmäßigen Zyklen ist, dass diese oft sehr lang sind und eben schwanken und ähm, die Frauen sich nicht so richtig darauf einstellen können und es einfach auch frustriert, weil relativ viele fruchtbare Tage ausgegeben werden. Ähm, das ist halt, das ist eigentlich der einzige Nachteil. Man kann es praktizieren, es ist genauso sicher wie mit regelmäßigen Zyklen. Aber ich erlebe das eben oft in der Beratung, dass die Frauen dann sagen, nee, das ist das ist einfach zu frustrierend, weil sie ständig ähm, verhüten müssen. Oder eben, wenn sie einen Kinderwunsch haben, ständig denken, jetzt könnte der Eisprung sein, aber er kommt eigentlich noch gar nicht. Deswegen ist es auch so wichtig mhm. beim Kinderwunsch, auf jeden Fall den Zervixschleim zu beobachten, weil der eben ein ziemlich gutes Abbild davon liefert, ob wir aktuell fruchtbar sind oder nicht.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, wenn es nicht klappt mit dem Schwangerwerden, dann ist es ja einfach schwierig, positiv am Ball zu bleiben ja. und ähm, den Frust nicht zu groß werden zu lassen. Hast du abschließend für uns noch Tipps, für uns, damit wir nicht aufgeben, auch wenn es mit der natürlichen Familienplanung halt nicht im ersten, zweiten oder dritten Zyklus klappt?
1: Ja, also ich habe da immer gut reden, weil wie gesagt, bei uns hat es sehr schnell und sehr gut geklappt, aber... Entschuldigung. Mm. Ich habe ähm, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr, sehr viele Paare, bei denen es leider nicht so schnell geklappt hat und die auch ähm, künstlich nachhelfen mussten. Und ähm, ich kann einfach aus deren Erfahrung berichten und sagen... Nicht aufgeben. Also es gab schon Fälle, wo gesagt wurde, das wird niemals klappen und die haben dann trotzdem ein Kind bekommen. Es hat dann zwar lange gedauert, aber eine Freundin zu mir, von mir zum Beispiel beim ersten Kind hat es sehr, sehr lange gedauert. Das ähm, ist dann auf künstlichem Wege entstanden, aber die nächsten zwei Kinder sind einfach so natürlich im ersten, zweiten, dritten Zyklus entstanden. Also man sollte mhm. auf keinen Fall aufgeben. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, ist, sich auch einen Plan B bereit halten. Also das habe ich zum Beispiel auch gemacht, eben weil ich wusste, dass es Schwierigkeiten geben kann beim Kinderwunsch. Also bevor wir es versucht haben, habe ich mir überlegt, ja, was mache ich denn, wenn es nicht klappt? Also wenn es auch mehrere Monate nicht klappt. Und ich mhm. habe dann für mich beschlossen, ich werde eine große Reise machen. Ich wollte dann nach Neuseeland oder Australien reisen für mehrere Monate und mir einfach irgendeine positive Alternative schaffen zu dem Kinderwunsch. Ähm, das würde ich jedem empfehlen. Also eine andere Freundin von mir zum Beispiel hat dann eine Beförderung angenommen und erstmal geschaut, dass mhm. sie im Job weiterkommt und natürlich verschwindet der Kinderwunsch nicht einfach, aber ich glaube, dass dann was anderes, Positives wieder mehr in den Vorder Vordergrund rückt und ähm, ja, man sich ein Stück weit erstmal darauf konzentrieren kann und nicht so verbissen ist und, und sich nur auf diese negative Erfahrung mit dem Kinderwunsch konzentriert und das das dann vielleicht wieder ja ein bisschen klarer und frischer betrachten kann nach ein paar, paar Monaten, die dann vergangen sind. Das nimmt ja auch
0: so ein bisschen den Druck raus, ne, Wenn man weiß, es gibt Alternativen, die natürlich einen Kinderwunsch nicht ersetzen können, Nein. aber die trotzdem Freude bereiten für den Moment. Genau. Ähm, ja, dann nimmt das ja so diesen Druck. Und ich glaube, ähm, wichtig ist sowieso bei der Kinderplanung und gerade auch wenn man diesen schönen natürlichen Weg gehen möchte und mit seinem Körper im Einklang sein möchte und den beobachten möchte, dann ist das ganz wichtig, dass man da versucht, irgendwie, ähm, die Sache mit dem Kinderwunsch doch ein bisschen stressfrei anzugehen. Also ja. wenn es irgendwie gelingt, ja, ist das, glaube ich, das
1: Beste, was man unterstützend tun kann. Ne? Auf jeden Fall, weil Stress ist eben auch ein Faktor, der sich negativ auswirken kann auf die Fertilität. Mhm. Und das ist doch immer so leicht mhm. gesagt, lasst euch nicht stressen. Also das hören Kinderwunschpaare wahrscheinlich ja, ja. täglich. Ja. Aber es ist ja. tatsächlich so. Also es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Stress nicht unbedingt förderlich ist für den Kinderwunsch. Das stimmt mhm. leider.
0: Ja. Ich finde super bei NFP, dass es das okay. wirklich so ist, dass man, ähm, also wie gesagt, ganz, wie du sagst, selbstbestimmt mhm. ist und ähm, ganz medikamentenfrei. Und ich finde es halt toll, dass man sich das immer ähm, auslegen kann seiner jeweiligen Lebenssituation. Also ich kann damit verhüten. Absolut. Oder ich kann auch sagen, jetzt möchte ich ein Kind und dann möchte ich danach wieder verhüten. Also es ist ja einfach etwas, was einfach so natürlich durchläuft und je nach meinem Wunsch ausgelegt werden kann. Absolut, das, das, das ist,
1: ist ähm, auf jeden ja. Fall ein Vorteil. Wobei ich hier auch ganz ehrlich sagen muss, es gibt natürlich auch Nachteile und die Methode ist auch nicht für jede Frau etwas. Also ähm, mhm. ich... ich ähm, das, das erlebe ich auch oft in der Beratung, dass sich Frauen regelrecht dafür entschuldigen, dass sie sich für eine andere Methode entscheiden, aber das müssen sie gar nicht. Ich finde das total super, dass wir so viele Möglichkeiten mittlerweile haben und ich verurteile niemanden, der eine Spirale hat oder doch die Pille nimmt. Das ist vollkommen ja. in Ordnung und ja. das muss einfach zu jeder Frau und der Situation passen und zum Partner passen und... Ähm, ja, ich, ich finde es nur wichtig, dass auch darüber informiert wird, dass es NFP gibt und dass diese Methode auch zur Verhütung mhm. möglich ist. Also das fehlt mir so ein bisschen, diese Aufklärung, vor allem bei Ärztinnen oder Ärzten, die ähm, sofort sagen, nein, das ist unsicher, ähm, nehmen Sie lieber die Pille. Also das stimmt einfach nicht. Die Methode ist genauso sicher mhm. wie die Pille. Ähm, sie erfordert natürlich einen ganz anderen Aufwand und Disziplin als die Pille, aber... Ähm, ja, es ist eine echte Alternative. Das finde ich einfach wichtig zu sagen. Und mittlerweile gibt es ja auch viele tolle Zyklus-Tools, ähm, also Verhütungs-Apps und Computer, die dabei unterstützen, wobei die auch nicht die, ja. die Verantwortung äh, abnehmen. Also die Verantwortung sollte immer bei der Frau liegen und dem Partner und nicht bei dem Zyklus-Tool. Also es kann nur eine technische Unterstützung sein, aber ähm, man sollte mhm. sich keinesfalls nur darauf verlassen und vollkommen abschalten, sondern es ist ganz wichtig, eben die Methode zu erlernen und auch danach den Zyklus immer aufmerksam mitzuverfolgen und das einfach auch abzugleichen mit dem, was der Verhütungskomputer oder die Zyklus-App einem da rauswirft.
0: Unbedingt. Und das ist so, wie du sagst, ähm, jeder muss natürlich
1: ausprobieren, ob
0: es das richtig für einen ist. Ich finde aber gerade im Hinblick auf den Kinderwunsch ist das einfach auch nochmal eine schöne Sache, dass man das Gefühl hat, mh, irgendwas zu tun. Also dass man das ja. Gefühl hat, sich in diesem Kinderwunsch selbst zu unterstützen. Irgendwie ähm, selbst zu schauen, wie man sich den verwirklichen kann. Also dass man, ist natürlich auch gut und richtig zu sagen, man schaut einfach mal, ob es funktioniert. Aber für viele Frauen oder auch Paare ist es, ähm, glaube ich, gut das Gefühl, ich mache ganz aktiv was. Ich schaue ganz aktiv, ob mein Kinderwunsch in Erfüllung gehen kann.
1: Und da ähm, ist das ja super für. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht ähm, an dieser Stelle nochmal Frauen, die einen Kinderwunsch haben, also vielleicht auch nicht gerade jetzt, sondern die wissen, sie wollen in ein, zwei, drei Jahren Kinder haben, den würde ich auch immer empfehlen, jetzt schon daran zu denken, wenn sie zum Beispiel die Pille nehmen und eventuell auch schon früher abzusetzen und zu, schon mal zu schauen, wie der Zyklus eigentlich funktioniert, ob er funktioniert, weil ich auch immer wieder erlebe, dass äh, Frauen die Pille absetzen und dann direkt schwanger werden wollen, dass es oft nicht klappt, weil eben diese unregelmäßigen Zyken, Zyklen zustande kommen, weil eben die Hochphase noch nicht eintritt im Zyklus oder erst verspätet eintritt oder verkürzt und ähm, ja, das führt auch zu sehr, sehr viel Frust. Also ich würde da immer empfehlen, schon ein bisschen langfristig zu denken, und ähm, einfach schon mal abzusetzen, den Zyklus zu beobachten. Man kann dann ja auch mit Kondomen, mit Tierfragma etc. verhüten, ähm, mhm. um einfach dann, wenn es wirklich soweit ist, ganz gezielt etwas dafür tun zu können und nicht erst dann von Null anzufangen und erst zu schauen, oh, wie funktioniert mein Zyklus eigentlich. Mhm. Das ist ein guter Tipp, ein guter Abschlusstipp. Wir sind
0: nämlich schon durch. Ah, okay, super. Ich danke dir vielmals, ich fand das super interessant. Ähm, okay. Ich habe das tatsächlich auch eine Zeit lang mal probiert ähm, und mein Zyklus war halt so unregelmäßig, dass ich damit nicht so gut zurechtgekommen okay. bin. Ähm, aber ich habe in der Zeit meinen Körper total gut kennengelernt. Also ich habe das über mehrere Monate gemacht. Schön. Und äh, weiß inzwischen ohne diese Methode, wann man Eisprung ist. Ah, also, das ist, kann man vielleicht auch nochmal mit auf den Weg geben. Also, das ist nicht zur Verhütung vielleicht eine gute Idee, das so zu machen. <lacht> Nein. Aber wenn man äh, einen Kinderwunsch hat, dann kann das auch helfen, einfach über diese Methode seinen Körper kennenzulernen. Selbst wenn man es dann gar nicht im Alltag noch irgendwie Jahre praktiziert, ähm, hat mich das sehr nahe geführt an meinen Zyklus. Ja, cool. Deswegen ähm, das freut fand mich. ich auch dafür die Methode einfach super. Schön. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne, danke, dass ich dabei sein durfte. Ach, unbedingt. Dann wünsche ich dir alles Gute. Danke, ebenso. Bis dann, tschüss. Danke, ciao. Ich hoffe, ihr konntet alle etwas aus der heutigen Folge mitnehmen. Ich auf jeden Fall, auch wenn für mich die Methode NFP ja noch nicht ganz neu war, aber einen tiefen Blick reinzuwerfen war auf jeden Fall interessant und hilfreich. Also vielen Dank, liebe Maggie. Interessant und hilfreich wird es auch kommende Woche und zwar mit einem Thema, von dem ich bisher überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und zwar geht es um Neurodermitis bei Babys und Kleinkindern. Ein wichtiges Thema, über das wir Eltern auf jeden Fall einiges lernen können. Damit ihr die Folge nicht verpasst, einfach nicht nur reinhören, sondern abonnieren drücken dann äh, kommt ihr quasi gar nicht mehr an mir und den neuen Folgen vorbei. Das wäre eine schöne Sache, finde ich auf jeden Fall. Deswegen äh, jetzt abonnieren, Button drücken, erzählt euren Freundinnen und auch euren Freunden davon. Auch Männer sind hier herzlich willkommen und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Wunderbaren!